0: Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles. Pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je vais un peu recouper les deux derniers épisodes Non, Je vais t'amener quand même de l'info en plus Mais dans le sens où je souhaite te donner des clés Pour différencier vraiment la peur de l'abandon et la peur du rejet L'une de l'autre donc Reposons les bases La peur de l'abandon, ça correspond à la peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. La peur du rejet, c'est la peur de ne pas faire ce qu'il faut pour être aimé. Au-delà de tout ce que je te raconte sur ces deux peurs, j'ai envie de te proposer quelque chose, que je propose souvent aux gens que j'accompagne. Ce que je te propose, c'est de fermer les yeux et de dire à haute voix lentement ces deux phrases. Donc la première, j'ai peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. Et là, tu écoutes comment ça résonne dans ton corps. Tu écoutes euh, tes sensations, tu écoutes euh, tes émotions, t- tout ce qui peut se présenter à ce moment-là. Tu rouvres les yeux, Et ensuite tu les refermes, c'est important de faire le sas entre les deux, ouvrir les yeux, fermer les yeux. Et puis cette fois tu dis à haute voix, j'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut pour être aimé. Et tu écoutes cette fois encore comment ça résonne, les sensations dans ton corps, les émotions. Et tu verras que, euh, alors c'est possible que ça résonne sur les deux, même si ça résonne sur les deux, Il y en a sans doute une qui résonnera plus fort que l'autre. Et euh, elles résonneront certainement pas de la même manière. Ça ça va faire réagir euh, émotionnellement des choses différentes chez toi, même si les deux réagissent. Je te disais la semaine dernière, donc il y a parfois une des deux qui protège l'autre. Et moi je le vois souvent dans le sens où c'est la peur du rejet qui protège celle de l'abandon pas toujours le cas, hein, mais c'est possible qu'il y ait un mécanisme de ce type-là qui se soit mis en place. Prends le temps, si ça t'intéresse, de de faire ce ce petit exercice que je te propose, d'écouter comment ça résonne pour toi quand tu dis ces deux phrases à haute voix. Et puis, je voulais t'amener un truc en plus, en te parlant brièvement des types d'attachements. On parle ici des attachements qu'on crée dans l'enfance suivant le contexte dans lequel on grandit, et donc suivant que nous nous sentons en sécurité ou non relationnellement. Ce qu'il faut retenir, c'est il y a quatre types d'attachements. Il y a l'attachement qu'on appelle sécurisant, donc quand on grandit, on est dans un contexte où on se sent en sécurité, dans le lien avec les personnes qui s'occupent de nous, et ici, bah, il n'y a donc pas tellement de, de sujets par rapport à à, à la peur de l'abandon et du rejet. Ensuite, il y a l'attachement qu'on appelle insécurisant anxieux, qui correspond à la peur de l'abandon. C'est pour cela que quand je te parlais d'anxiété, que je te parlais de la peur de l'abandon, je te parlais d'anxiété. Parce que dans cet attachement insécurisant, anxieux qu'on peut développer, c'est quand on a manqué d'une manière ou d'une autre de présence, que ce soit de présence physique ou juste de ressenti de présence. Ensuite, il y a l'attachement insécurisant-évitant, qui lui correspond à la peur du rejet. Donc là, on a grandi dans un contexte où on a au moins un parent qui est peut-être trop présent, voire même invasif, et euh, il y a quelque chose en nous qui a eu peur d'être envahi et qui en a déduit que la relation à l'autre, notamment l'intimité, ça pouvait être dangereux pour notre intégrité. D'où la propension à fuir et à se refermer dès qu'il y a trop de proximité. Donc ça, c'est l'attachement insécurisant, évitant. Et puis, il y a un quatrième type d'attachement qui est l'attachement désorganisé. Qui est en fait une, une alternance de l'attachement insécurisant anxieux et de l'attachement insécurisant évitant. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a euh, de l'insécurité dans le lien, dans les deux, dans le rejet et dans l'abandon, mais pour des raisons différentes et qui se manifestent donc différemment. Je vais te parler donc de quelques différences, au-delà de ce que j'ai déjà dit, entre ces deux peurs, abandon et rejet. Déjà, je vais aborder l'aspect physique de ces différences, euh, dans l'idée où notre corps, en fait, il peut manifester, incarner euh, par par la forme qu'il prend, plus le fait qu'on porte la blessure d'abandon ou de rejet. Je ne sais pas si tu connais les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, et notamment elle, elle parle de comment les blessures, elles s'expriment physiquement. Après, moi personnellement, je suis pas forcément ok avec sa lecture euh, physique de chacune des blessures, par expérience et, et par ce que j'observe dans mes accompagnements. Aussi ce que je vais dire du coup sur l'approche physique, c'est pas une science exacte parce que sans doute certaines personnes euh, vont plus incarner ça par leur aspect physique dans leur corps et puis il y en a d'autres qui vont l'incarner différemment que physiquement. Donc euh, ça doit être juste une grille de lecture, quelque chose qu'on questionne mais en tout cas euh, ça doit pas être une vérité absolue ce que je vais dire. Donc dans l'idée, une personne qui souffre de la blessure d'abandon, elle pourrait être plutôt ronde, euh, ce qui peut être une, exp- une expression du corps qui dirait euh, « eh, je suis là, j'existe, euh, j'ai besoin que tu me vois ». C'est ce qui est exactement ce, que, ce qui se passe hein, dans la blessure d'abandon. Mais ça peut s'exprimer autrement que physiquement, par, par exemple le fait de parler fort, ou de parler beaucoup, de raconter beaucoup de détails quand on raconte une histoire. C'est, c'est tout des manières de montrer qu'on existe, d'être vu et d'être entendu. Dans l'idée toujours, par contre, quelqu'un qui souffre d'une blessure de rejet pourrait être plutôt mince, voire très mince, parce que il y a dans le rejet aussi ce, ce rapport au, au regard de l'autre, cette propension des fois à vouloir se cacher, à, ne, à vouloir ne pas être vu, ce que le corps peut exprimer euh, en étant très mince. Mais comme l'abandon, ça peut aussi s'exprimer d'autres manières que le physique. Ça peut être quelqu'un qui parle doucement, qui emploie peu de mots pour s'exprimer, euh, qui donne toujours l'impression de s'excuser d'être là, par exemple, qui a toujours peur de déranger. Tu, tu l'auras compris, l'aspect physique, c'est pas forcément... Euh, voilà, ça peut être une indication, mais c'est pas forcément le cas. Il y a plein de manières, mais je pense que tu comprends vraiment le mouvement en fait entre les deux. <rire> Ensuite, l'abandon, donc, euh, ça correspond à une absence. C'est la peur de l'absence, la peur de l'abandon. Alors que le rejet, ça correspond à un mouvement de repousser. Pour imaginer ça, je te propose d'imaginer deux scènes. Première scène. Je suis enfant, j'ai 5 ans. Je rentre de l'école et je veux montrer mon dessin à papa. Mais papa m'ignore. Il est occupé, il ne fait pas attention à moi, il ne me répond pas. Et ceci, de manière répétée, peut créer une blessure d'abandon. On comprend bien ici que c'est une absence, un manque de présence, une non-présence, comme si j'étais transparent, comme si je n'existais pas. Et c'est justement ça, la douleur qui vient être touchée, sur la peur de l'abandon. Deuxième scène. Je suis enfant, j'ai 5 ans, je rentre de l'école et je veux montrer mon dessin à mon papa. Mais papa répond, « Oh, écoute, je suis occupé, tu m'embêtes, va dans ta chambre. » Et ici, de manière répétée, ça peut créer une blessure de rejet. Ici, on comprend que... Il s'agit pas d'une absence de présence, mais il s'agit bien d'être repoussé, okay d'être rejeté, d'être repoussé. Donc pour identifier par exemple laquelle des deux blessures est la plus forte chez nous, ou laquelle s'exprime euh, le plus dans telle ou telle situation, on peut toujours se poser la question. Est-ce que là je sens une absence Est-ce que je me sens euh, seule, abandonnée, vide en panique Ou alors, est-ce que je sens que je suis repoussée, jugée Il y a un acte de mouvement dans le rejet qu'il n'y a pas dans l'abandon. Ensuite, troisième différence entre l'abandon et le rejet. donc Dans l'abandon, il y a un besoin de se sentir utile pour l'autre. Si on se sent utile, on va se sentir aimé par l'autre Plus ou moins, parce qu'il y a d'autres critères, mais c'est un des critères qui fait qu'on va se sentir aimé par l'autre. Et comme je l'avais mentionné euh, dans le premier épisode sur l'abandon, par exemple, de mon côté, c'était un des plus beaux compliments d'amour qu'on pouvait me faire que de me dire qu'on avait besoin de moi. Le rejet, par contre, c'est le besoin de se sentir à la hauteur. Dans la comparaison, après, ça demanderait à définir ça veut dire quoi à la hauteur Ça peut vouloir dire plein de choses différentes, mais en tout cas, il y a ce besoin de se sentir à la hauteur et en même temps, quelque chose qu'on atteint en général, pas vraiment. C'est-à-dire, on peut avoir souvent le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. Quatrième euh, différence entre l'abandon et le rejet. Dans l'abandon, on a besoin d'être reconnu pour qui on est, c'est sans rapport avec les autres personnes, c'est-à-dire il n'y a pas le système de comparaison, c'est j'ai besoin vraiment d'être connu, vu, entendu, accepté, aimé pour qui je suis, à un degré très fort, parce qu'on a tous besoin d'être aimé pour qui on est. Le rejet, par contre, lui, va être dans la comparaison, avec un sentiment d'infériorité ou de supériorité, donc il peut avoir besoin d'être reconnu par rapport aux autres. Et puis cinquième différence, donc sur laquelle je ne vais pas détailler parce que je pense que j'ai été suffisamment claire là-dessus, mais la différence entre l'abandon et le rejet, c'est que l'abandon est une peur qui est au niveau de l'être, de qui je suis, alors que le rejet est une peur au niveau du faire, c'est-à-dire de ce que je fais. Et en amour, du coup. <rire> je vais dresser un petit peu des scénarios. Plutôt des scénarios problématiques, parce que bah parce que c'est plutôt ça qui, qui est embêtant dans, dans les relations de couple. Euh, c'est qu'est-ce qui se passe de problématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des points positifs dans ces rencontres-là. Pour t'imager mon histoire, euh, je vais appeler A, la personne qui souffre majoritairement de la blessure d'abandon, et puis je vais appeler R, la personne qui souffre majoritairement de la blessure de rejet. Donc quand A rencontre R, suivant le degré, ça peut être un peu compliqué. Parce que là où A va vouloir chercher à tout prix à ne pas perdre la connexion et le lien avec son partenaire. va vouloir partager, régler les choses rapidement et être dans une intimité profonde. R, lui, il va vouloir rentrer dans sa grotte chaque fois que quelque chose ne va pas. Il va avoir tendance à prendre de la distance, à être un peu dans l'évitement quand il y a trop de proximité. Et en plus, ce qui peut être compliqué, c'est que plus R va s'éloigner, plus A va rentrer en panique et avoir besoin d'être rassuré, et plus R va avoir peur de se sentir envahi et se retrancher encore plus. Donc quand euh, l'abandon et le rejet ici sont très marqués chez chacun des deux partenaires, ça peut être vraiment compliqué d'arriver à trouver un un terrain d'entente et on, on aurait beau se comprendre mentalement, euh, émotionnellement, ça vient faire réagir vraiment très fort. Parce que quand l'un a besoin d'être rassuré dans le lien, l'autre a besoin d'espace. Il est possible aussi que R, en mode défense de son espace, attaque A sur ce qu'il est. Et là, bah, ça renforce la croyance de A qu'il n'est pas assez bien pour être aimé. Au final, personne ne se sent vraiment aimé. A parce qu'ils se sent abandonnés et R parce qu'il se sent, se sent envahis. <rire> bon, là, c'est le tableau le plus noir que je pouvais euh, te dresser. Je l'ai bien dit. C'est quand les deux sont un peu, enfin, sont très marqués ou un peu dans les extrêmes. Ça peut être aussi beaucoup plus doux que ça, euh, s'il y a au moins un des deux partenaires qui a sa blessure qui est moins forte parce que ça va permettre de désactiver plus facilement les conflits et les incompréhensions. Il faut savoir qu'il y a une proportion significative dans la population de partenaires qui souffrent d'abandon, qui, rend, qui rencontrent des partenaires qui souffrent de rejet. De mon point de vue, c'est pas tellement étonnant parce que d'une certaine manière, je reviens sur on est attiré par les différences, d'une certaine manière, celui qui souffre de l'abandon, il a besoin d'apprendre à pouvoir laisser plus de distance accepter d'avoir moins de présence etc et le rejet peut euh, quelque part lui lui montrer ça et lui enseigner ça et celui qui souffre de rejet lui il a besoin de pouvoir accepter euh, de rentrer davantage dans l'intimité avec l'autre d'apprendre que bah, l'intimité avec l'autre c'est pas forcément quelque chose de dangereux et que on peut y aller sereinement, aimer et se laisser aimer. Et ça, l'abandon, il sait très très bien le faire. Donc, euh, ils peuvent aussi très très bien s'équilibrer, ces deux-là. Et puis apprendre l'un de l'autre, grandir ensemble, euh, et puis du coup, apaiser chacun leurs deux blessures. Ça demande de la conscience. Hein. <rire> Je ne le dirai jamais assez. Bon, deuxième profil. Quand A rencontre A. Alors ça va être un type de couple plutôt très fusionnel, parce que chacun euh, va chercher à se rassurer. Euh, Chacun est rassuré dans la grande intimité avec l'autre, donc ça crée plutôt de la fusion. Ce qui peut être cool sur le papier, et en tout cas dans un premier temps, ça va certainement combler les grands rêves de fusion de chacun des deux partenaires. Mais suivant le degré de, de la peur d'abandon chez chacun, ça peut aussi tourner au vinaigre. Parce que, vu qu'ils ressentent tous les deux des émotions très très fortes, parfois envahissantes, ils peuvent aussi s'activer l'un l'autre émotionnellement. Et ça, ça peut donner des conflits assez volcaniques, où chacun va se retrouver en fait coincé dans sa peur d'être abandonné, et, et du coup il peut pas rassurer l'autre Il peut, et voilà donc c'est un peu aussi là la, dé, la dégringolade il est en panique, il peut pas rassurer l'autre qui donc rentre aussi de plus en plus en panique donc encore une fois là je te dresse le, le schéma extrême okay <rire> troisième possibilité c'est quand R rencontre R alors là on pourrait se demander <rire> si ces deux là ne passent pas leur temps à se passer l'un à côté de l'autre parce que il y a peu de chance, encore une fois ça dépend le degré, mais il y a peu de chances qu'ils arrivent à être dans une profonde intimité l'un avec l'autre, parce que, bah, ils sont tous les deux dans l'évitement de l'intimité. Ça peut être une relation reposante pour chacun de ces deux partenaires qui souffrent de rejet, bah, dans le sens où il peut n'y avoir aucun conflit, puisque chacun va aussi éviter ça et parce qu'ils ne rentrent pas dans l'intimité émotionnelle en profondeur. Mais le problème, c'est donc qu'ils ont tendance à passer sous le silence les choses qui ne leur conviennent pas pour ne pas rentrer dans le conflit et jusqu'à ce que l'un des deux finisse finalement par partir parce qu'à un moment donné, bah, ça a beau être reposant, c'est pas très constructif comme relation. Je voulais finir sur une note positive, (rire) parce que là, c'est vrai que c'était pas très réjouissant, mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas à mon sens, de regarder euh, ces profils et comment ils peuvent se manifester. Si je reviens au lien d'attachement, il y a évidemment encore d'autres possibilités, comme un partenaire qui a un type d'attachement insécurisant peut rencontrer un partenaire sécurisant, ce qui aura tendance à apaiser la personne... euh, qui souffre d'insécurité quelle que soit la blessure qu'elle porte et puis comme je te l'ai dit c'était des portraits peu réjouissants pour t'aider à identifier les choses il faut bien entendre donc je répète que ça dépend du degré et qu'évidemment ce sont des tendances je redis aussi il y a toujours une question de conscience et si chacun comprend comment lui fonctionne et comment son partenaire fonctionne on peut trouver ensemble un équilibre euh, qui permettra à chacun que sa peur ne soit pas trop activée et que même elle s'apaise dans le lien relationnel. En note d'épisode, je te remettrai la checklist sur la dépendance affective si ça t'intéresse, puisque la dépendance affective a un lien avec la blessure d'abandon. Et bah, tu as juste à cliquer sur le lien « remplir ton prénom et ton email » Pour recevoir la checklist gratuitement par mail. Si tu as trouvé cet épisode intéressant, je t'invite à le partager autour de toi ou sur les réseaux sociaux. Et je te dis un grand merci, parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Je te dis à la semaine prochaine, dans un épisode où je te parlerai des quatre piliers essentiels d'une relation de couple épanouie. Les quatre piliers qu'il faut donc nourrir. Sujet plus léger. <rire> en attendant, prends soin de toi. Bye bye.